0: של רוח, ומגיש, שלום לכם ולכן, קולות של רוח! הפודקאסט מבית עמותת קולות, שמי מכם שמאזינים קבועים או מאזינות קבועות, או במקרה נפלו על הפרק הזה, יודעים שכבר בשני פרקים כאן התארכה אילנה ביטון שהיא מנחה בקולות, וממש בימים אלה, אם אתם מקשיבים לפודקאסט פחות או יותר בסמוך לזמן הקלטתו, בסוף ינואר, תחילת פברואר 21, אז תדעו שממש בימים אלה בקולות מתחיל קורס חדש, פתוח לקהל הרחב של אילנה ביטון, שעוסק בקשר בין שיר השירים לבין השירה העברית, או רוצים להירשם, אז תיכנסו לאתר קולות ותמסו שם את כל הפרטים ועד כאן הפרסומת הקטנה שהכנסתי לכם ככה. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל את הפרק ה-69 בקולות של רוח בסדרה. אנחנו כרגע בסדרה על צדק חינוכי, סדרה שאני מודה שבהתחלה חשבתי שתיראה קצת אחרת והיו לי כל מיני רעיונות לכל מיני אורחים, אבל הרבה דברים לא הסתייעו בדרך, בייחוד בגלל הסגר ובגלל הקורונה, ואז קצת חיכיתי ואז ראיתי שהסגר הוארך. לא נורא, הכל בסדר, אנחנו עכשיו נעשה עוד פעם פרק סולו. והפרק סולו הולך לעסוק בצדק חינוכי על פי חז"ל. צדק חינוכי על פי חכמינו זיכרונם לברכה, זאת אומרת, אנחנו נלך לאזורים של המשנה והתלמוד, וננסה דרך זה לדבר על צדק חינוכי ולהציג איזושהי תפיסה. אבל אני צריך להקדים ולומר, תראו, אין מסכת תלמוד תורה, ואין מסכת חינוך. ואין ספר שבו חז"ל ריכזו את כל תפיסותיהם לגבי הנושא הזה. ולכן הניסיון לדבר על צדק חינוכי במחשבת חז"ל הוא בעצם לקחת כתיבה אקלקטית שפה כתוב על זה ופה כתוב על זה ופה כתוב על זה ולנסות להוציא מתוכה כל מיני דברים. עכשיו גם הנושא הזה הוא מאוד רחב כי אם אני מתייחס לחינוך כתלמוד תורה, זאת אומרת אם תלמוד תורה שלהם זה החינוך שלנו, אז נכתב על זה באמת המון, נכתב על זה כמעט הייתי אומר בלי סוף. היה מישהו שניסה לעשות עבודה להוציא את כל המקומות שבהם חז"ל כותבים על התחום הזה, הוא כתב ספר על הפדגוגיה. פדגוגיה של חז"ל, קוראים לו אשר ריבלין, הוא מצא מעל 500 מקומות. אז כמובן אנחנו לא נעסוק בכל המקומות האלה, ואנחנו גם לא עוסקים בפדגוגיה. הסדרה הזאת היא עוסקת בצדק חינוכי. ולא בכל הסוגיות החינוכיות, ודאי שלא בפדגוגיה ובאופן החינוך ובכן הלאה. לא, לא לזה נדרשנו בתוך השיחה הזאת, ואולי פעם שווה יהיה לעשות את זה, אני גם חושב שיש כמה פודקאסטים על חינוך, אבל לא סגור על זה לגמרי. כשאנחנו נרצה לעסוק בצדק חינוכי במחשבת חז"ל, אני ארצה להתמקד בייחוד בדברים הבאים. נגיד כמה מילים על תכלית החינוך, בשביל מה לחנך. לאחר מכן נתמקד מאוד חזק בשתי שאלות. דלת הכניסה, זאת אומרת, האם צריך להיות אה, שומר סף? האם צריכים להיות קריטריונים? האם כל אחד יכול להיכנס לבית המדרש החז"לי וללמוד, או שיש מי שיכול להיכנס וללמוד ויש מי שלא יכול להיכנס וללמוד, ולמה? זאת שאלה אחת מאוד מרכזית, היא כמובן נוגעת גם למה שדיברנו עליו בפרק הראשון של הסדרה, של שוויון הזדמנויות בחינוך. השאלה השנייה היא גם כן קשורה לדלת הכניסה, אבל היא קשורה לדלת הכניסה של מי שבא ללמד. מי יכול להיות מורה מבחינת אותם אה, אה, חכמים? מי יכול בבית המדרש החז"לי אה, לעמוד מאחורי הסטנדר שאני מדמיין שהיה להם שמה אה, ולהתחיל לדרוש ול, ו, וללמד? והשאלה השלישית היא השאלה של תכני הלימוד, שהיא שאלה שניגע בה באמת רק על רגל אחת, אבל נגיד עליה משהו כדי לנסות לסכם את הדברים שנדבר עליהם. אז בואו נתחיל מתכלית החינוך. תראו, כאן יש מתח בין התפיסה הבסיסית של חינוך בכלל בעת ההיא, וגם ספציפית אצל חז"ל, לבין תפיסות שמקובלות כיום, לפחות בקרב אה, פילוסופים מתקדמים כאלה של החינוך, ודיברנו על זה כשדיברנו על פררי. אה, התפיסה שהייתה קיימת לאורך רוב ההיסטוריה, והייתה קיימת גם אצל חז"ל, היא שהחינוך, יש, יש אמת אחת ברורה, יש איזה ערך אחד ברור, והחינוך צריך לחנך אליו. במילים אחרות, האדם הראוי הוא האדם שעובד את אלוהים. האדם הראוי הוא זה שנשמע לצו ההלכה. ואנחנו אה, בתהליך החינוך יוצרים את האדם הזה. עכשיו, יש עוד, מכאן זה נהיה מאוד רחב, זה לא שאנחנו יוצרים, לא כולם צריכים להיות אותו דבר. מרגע שאתה כזה... אז יש המון סוגים, יש מי שיותר מתאים לו לעבוד, ויש מי שיותר מתאים לו ללמוד, ויש מי שיותר מתאים לו לשלב, ויש מי שיותר מתאים לו להיות תלמיד חכם, ויש מי שפחות מתאים להיות תלמיד חכם, אבל יותר מתאים לו משהו אחר, ויש יש חנוך לנער על פי דרכו, ויש גם כל אחד עם מידות האופי שלו, וכל אחד עם הכישורים שלו, ואפשר, לעשות כאן גיוון מרתק. אבל עדיין בסופו של דבר, הקווים האדומים מאוד ברורים. אם אתה יוצא מהגבולות של הקווים האדומים האלה, אם אתה לא מתחנך להיות עבד השם, ואם אתה לא מחנך אנשים להיות עבדי השם, אז אתה לא לגיטימי, אתה לא רלוונטי בתוך בית המדרש הזה שכרגע אנחנו מדברים עליו. הדבר הזה יכול גם לעורר אצלנו את השאלה המעניינת של צדק חינוכי. אוקיי, okay, אנחנו מקבלים שחינוך צריך להיות פלורליסטי, והוא צריך להיות רב תרבותי, והוא צריך להראות גיוון, והוא צריך לאפשר חשיבה ביקורתית. כל הדברים האלה שחז"ל לאו דווקא חשבו אותם, ושאנחנו דיברנו עליהם בשני הפרקים הקודמים. אבל מה הקווים האדומים? מה החינוך לא צריך לאפשר? אם מרגע שאני מגדיר שיש קווים אדומים, שאתה אומר מעבר לזה, החינוך צריך לפסול את זה, צריך לעשות עבודה קשה כדי שבסופו של דבר, באופן לא אוטונומי האדם לא ירגיש ככה, לא יבחר בדרך הזאת. זאת אומרת, ברגע שצריך לקצץ במשהו, באמירה הזאת של כל, שהחינוך רק יאפשר לכל אחד לבחור את דרכו, אז ברגע שהחלטתי במה לקצץ, גם בעצם הגדרתי... כיוון מסוים שאליו החינוך הזה לוקח. למשל, כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים, תהיה מי שאתה רוצה להיות, אתה יכול להפעיל חשיבה ביקורתית, אתה יכול לסלול את דרכך בחיים, אתה יכול לבחור דרך, כל עוד תהיה בן אדם טוב, שלא מזיק לזולת, אלא להפך, מבין שיש ערבות הדדית, מבין שיש חמלה בעולם, מבין שיש אהבה בעולם, ורוצה לעשות... טוב לאחר. אמרתי את זה, אני חושב שכולנו חותמים על המשפטים האחרונים שלי ומי שלא שיצא החוצה, אז אם כולנו חותמים על המשפטים האלה, הרגע אמרנו שגם לנו יש איזו תפיסה שאומרת, החינוך צריך לחנך למשהו מסוים, לאיזשהו קו ערכי מסוים. זה לא באמת הכל פתוח. ואצל חז"ל, הקו הערכי שאליו מחנכים זה להיות עבד השם. אז נכון, הוא הרבה יותר מצומצם, והוא כולל בתוכו ציות לאיזושהי סמכות קדושה, זה לא אותו דבר. אבל אני, אני כן פה יכול לראות מה אני יכול ללמוד מהדרך הזאת. עכשיו, גם כשאנחנו אומרים שהאדם צריך להיות עבד השם, אז השאלה, איך אני מתייחס למקורות ואיך אני, זה באמת להיות עבד השם? והאם החינוך צריך לעודד אותי לשנן בעל פה דברים שאמרו קודמיי וליישם אותם, או שהוא צריך דווקא לעודד אותי בתוך הגבולות שאמרנו, לחשיבה יצירתית, לפלפול, להעמקה. לדרשנות, ללשאול שאלות, ללהקשות קושיות, ללא לוותר, ללנסות ל... ואני חושב שכל המילים שעכשיו אמרתי, הם היו ממש חלק מרכזי, לפחות בחלק מהתפיסות, הם היו חלק מרכזי ממה שחז"ל ניסו לעשות. בואו רגע נספר איזה סיפור חז"לי חביב ביותר, ודרכו נגיד משהו. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, זאת אומרת שעלה משה לקבל את התורה, מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אתה עולה למעלה משהו איזה שאלוהים מקשט את האותיות, או עושה שם איזה שהן צורות, עושה להם כתרים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידיך? זאת אומרת, מה, 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 מה גורם לך להשתהות על הדברים האלה? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. מה הוא אומר לו? הוא מראה לו איזה אידיאל, שהאידיאל הזה בשבילו כרגע אלוהים מתעכב בכתיבת התורה. בשביל מה? לא בשביל שיצייתו לי, אלא בשביל שידרשו דרשות. לא בגלל שהולך להיות מישהו בסוף כמה דורות, שהולך לשמור כל פסיק הכי קטן, אז אני רוצה לדייק. אלא כי יש מישהו בעוד סוף כמה דורות, שהולך לקחת את כל ה... ציורים הקטנים האלה שאני עושה, את הקוצו של י' הזה, וממנו להבין כל מיני דברים ולשנות כל מיני דברים בחיים. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה שאומרת, אה, לתת כלים לחניך לדרוש, במובן לא של אה, אני אה, אה, דורש ממך לעשות משהו, אלא במובן של דרש, שני המובנים מעניינים פה, אבל במובן של לדרוש, כן? הסיפור אגב ממשיך, אמר לפניו ריבונו של עולם, הראהו לי. משה אומר לו, אני רוצה לראות את העקיבא הזה. אמר לו, חזור לאחוריך, שם קוד לסע במנהרת הזמן, אני אקח אותך לשם. הלך וישב בתוך שמונה שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. משה נכנס לבית המדרש החז"לי, והנה אנחנו לומדים פה עכשיו משהו על איך היה נראה לימוד התורה שם, שהיה מחולק לשורות. כשהתלמידים המצטיינים ביותר ישבו בשורה הראשונה, ואחרי זה שורה שנייה, שלישית, ואלה שזה מקרוב באו רק בשורה האחרונה האחרונה הזאת. זאת אומרת, היית מתקדם בהקבצה, היית מתקדם בשורות, אה, בהתאם ליכולות שלך, ובהתאם להשקעה שלך, ובהתאם לתוצאות שלך. אז משה נכנס, והוא כבר מתיישב בסוף, והוא לא מבין על מה הם מדברים. משה, שהולך לתת את התורה שעליה הם מדברים, לא מבין על מה הם מדברים. תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, כיוון שעקיבא הגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להם, הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו. זאת אומרת, אפשר להבין את התשובה הזאת בהרבה דרכים. משה יושב שם, שומע את רבי עקיבא, אומר, איך אני יודע שזה ככה? זה הלכה למשה מסיני. אבל... משה עצמו לא הבין את זה. אז חלק שרוצים לפרש פירוש מצומצם של הסיפור הזה, יגידו מה חז"ל מנסים להגיד, שבעצם משה הבין שעוד רגע, אלוהים הולך להסביר לו את הכל, ובסוף זה יגיע לעקיבא, אז הכל בסדר, כי גם אני הולך ללמוד הכל, מתיישבה דעתו. אבל הבנה אחרת היא, שמה שמשה הבין באותו רגע, זה שהמסורת שהוא מתחיל אותה, תימשך. ובעוד דורות אנשים יבינו דברים שונים לגמרי ממה שכרגע הוא אומר, אבל מאחר וזאת תהיה המשכיות, אז הוא מרגיש שזה בסדר. מאחר וממשיכים להזכיר אותו, הוא מרגיש שזה בסדר. מאחר וזה לא מנותק לחלוטין מהתורה, אלא זה באמת לדרוש את, ה, את הקוצים האלה, אז הוא מרגיש שזה בסדר. כך או כך, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו אה, בא להדגיש את זה שהחינוך החז"לי מבקש לייצר תלמידי חכמים שרוצים לעבוד את השם. וכשהוא מבקש לייצר את הדבר הזה, אז הוא מנסה לא לייצר את התוכי, אלא הוא מנסה לייצר את הדרשן, את החושב יצירתי, את המפלפל ומתפלפל, את המעמיק. טוב, אז זאת מילה על תכלית החינוך, בואו נלך לדלת הכניסה. כשאתה מעניק מעמד מאוד מאוד גבוה, כפי שעשו חז"ל לתלמוד תורה, ובשורה ארוכה של מקורות מעמידים את תלמוד התורה מעל דברים אחרים, כולל מעל עבודת המקדש, כולל מעל המצוות האחרות, כולל שמים ממש את תלמוד תורה גבוה, אומרים שממזר תלמיד חכם כהן, קודם לכהן גדול עם הארץ, שמים את התלמידי חכמים מאוד גבוה, כשהשאיפה שלך זה שאנשים ילמדו. לכאורה אתה צריך להגיד, אוקיי, אז ברור שאין שומרי סף, אין סינונים. אם אנחנו רוצים שאנשים ילמדו, אז קדימה, יאללה, אודרופ, כל מי שרוצה ללמוד שילמד. אבל באופן מעניין אנחנו מוצאים שזה לאו דווקא ככה, ולפעמים זה נמצא במחלוקת, ולפעמים יש איזושהי תפיסה אחרת שמשתלטת, אז ננסה רגע לסקור את הדברים האלה ולראות מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. אז קודם כל, השאלה האם כולם צריכים ללמוד היא מחלוקת ידועה בין בית הלל לבית שמאי. במסכת אבות, המשנה של מסכת אבות הידועה, כן, מתחילה. מתחילה במילים, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו אליה אנשי כנסת הגדולה, והם, בסוף שרשרת המסירה הזאת, מה הם אמרו? הם אמרו שלושה דברים. הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כל אחד משלושת הדברים דורש פודקאסט משלו, אבל בואו נדבר על העמידו תלמידים הרבה. כשהם אמרו העמידו תלמידים הרבה, על זה יש מחלוקת בין בית אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם וענב ובן אבות ועשיר. מעניין, אגב, אם הם התכוונו לעשיר ממש בכסף, אבל הם נותנים פה כל מיני קריטריונים של מי צריך להיות התלמיד. ואומרים, אל ישנה אדם אלא לז, זאת אומרת, מי שלא עונה לדברים האלה, אדם טיפש שלא ייכנס לבית המדרש, אדם שאינו ענב שלא ייכנס לבית המדרש, הם, הם נותנים פה קריטריונים, זה, זה, זה מרתק, למה הם עושים את זה? ומולם בית הלל אומרים, לכל אדם ישנה, שהרבה פושעים היו בהם בישראל, ונתקרבו לתלמוד תורה, ויצאו מהם צדיקים, חסידים וכשרים. בית הלל נותנים את התזה ההפוכה שכולנו אוהבים לאהוב, ואומרים, אתה לא מסנן בכניסה, כי כל הרעיון של הלימוד הוא שיכול להיות שכתוצאה ממנו, אנשים יצאו צדיקים, חסידים וכשרים. והם אומרים את זה בוטה, פושעים שהיו בישראל. אבל דרך לימוד התורה בסוף יצאו צדיקים, חסידים, כשרים, כן? זה מילים חזקות. אומרת, בית הלל, יש להם אמונה ותפיסה שאומרת, אתה לא מסנן בדלת הכניסה בכלל. אבל גם הם סיננו. את מי הם סיננו? נסו רגע לחשוב, את מי כולם סיננו? מי במשך שנים ארוכות פשוט לא הורשה להיכנס לתוך בית המדרש בכלל. מקווה שרובכן ורובכם כבר יש לכם את התשובה בראש, והתשובה היא נשים. נשים לא למדו בבית המדרש החז"לי, זה לא שהיה היה, רק הפרדה, כן? בית מדרש לגברים, בית מדרש לנשים, ושניהם לומדים את הכל, לא. הגברים למדו, והנשים לא למדו. השאלה האם נשים צריכות ללמוד תורה נמצאת במחלוקת בחז"ל. בן אזי לדוגמה חשב שחייב אדם ללמד את בתו תורה, ובקצה השני יש אנשים כמו רבי אליעזר בן הורקנוס שהגיע לאמירה יישרפו דברי תורה ולא יימסרו לנשים. לאחר מכן המחלוקת הזאת שבאה דה פקטו נשים לא למדו תורה, כמובן תמיד אפשר לדבר על היוצאות דופן, כן, אבל במסות, נשים לא למדו תורה, אה, התגלגלה אל תוך ההלכה. ובהלכה הפסיקה, אה, אני אקריא לכם, הפסיקה נגיד של הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה א', יג'. אישה שלמדה תורה, יש לה שכר, אבל אינו כשכר האיש. למה? מפני שלא נצטווט, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו לעשותו, אין שכרו כי שכר המצווה שעושה, אלא פחות ממנו. אז קודם כול הוא אמר לנו, תקשיבו, אם אישה כבר למדה תורה, יש לה שכר, אבל תדעו שהיא לא צריכה. הגבר חייב ללמוד תורה, והאישה לא חייבת ללמוד תורה, ואז הוא ממשיך. ואף על פי שיש לה ציוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה. מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד, אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הוואי לפי עניות דעתן. אז כמובן האמירה השוביניסטית החזקה הזאתי מתאימה לימי הביניים מתי שהרמב״ם כותב את זה, והוא אומר לנו, אני מבין את חז"ל ככה שהם אומרים, תורה צריך ללמוד רק מי שיכול ללמוד, ונשים ככלל, כקבוצה, באופן כולל, לא יכולות ללמוד תורה. ואז הוא ממשיך וכותב, אמרו חכמים, כל המלמד את ביתו תורה כאילו לימדה תפלות. זה עוד פעם ציטוט של רבי אליעזר, שאגב רש"י במקום אומר שתפלות זה זנות. כל המלמד את ביתו תורה כאילו לימדה תפלות. במה דברים אמורים? שואל הרמב״ם. בתורה שבעל פה. אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחילה, ואם לימדה, אינו כמלמדה תפלות. מה פוסק הרמב״ם? מה הפסק הלכה פה? הוא אומר ככה, קודם כל נשים לא חייבות ללמוד תורה. דבר שני, בוא נבדיל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב, אתה לא אמור מלכתחילה ללמד את בתך. נשים לא אמורות ללמוד תורה שבכתב, אבל אם היא למדה, יש לה שכר מסוים, וזה לא כאילו היא למדה תפלות, וזה בסדר. תורה שבעל פה, שהיא היא העיקר. שהיא זו שאומרת מה כתוב בתורה שבכתב, שהיא זו שבעצם מייסדת את היהדות, שהיא זו שעליה הרמב״ם כותב, תורה שבעל פה לא מלמדים נשים. במילים אחרות אנחנו רואים ככה, שבעוד שחז"ל מהללים מהללים את לימוד התורה, הם מייצרים מחסום ל-50% מהעם היהודי ואומרים, אתה, את לא. את לא. זה, זה נכון, זה נורא חשוב, זה הדבר הכי זה, ואין יותר חשוב מתלמוד תורה, את לא. זאת אומרת שאנחנו מכירים לאורך ההיסטוריה, וכמובן פה זה לא רק אצל חז"ל, שנשים הודרו מלימוד. ובמובן הזה, מה שנתפס כצדק חינוכי לפני כך וכך שנים, מאז המהפכה הפמיניסטית, כמובן המהפכה העמוקה והחשובה ביותר שאנחנו מכירים בתולדות המין האנושי, אגב, גם מי שלא לגמרי מסכים איתה, אז דה פקטו, אמפירית, זאת המהפכה החשובה ביותר בתולדות המין האנושי. מאז המהפכה הזאת אנחנו כמובן לא יכולים לקבל את זה. אנחנו רואים שאם אנחנו רוצים לדבר על צדק חינוכי, זה פשוט לא צודק להדיר 50% מהמין האנושי או 50% מהעם היהודי. אבל אני חושב שיש פה הבנה בימינו יותר מעמיקה. זה לא רק שזה לא צודק כלפי הנשים, זה לא צודק כלפי הגברים. אני רוצה להקריא לכם פסקה מאוד יפה שכתבה לאה שקדיאל לגבי הפמיניזם היהודי. זאת תרומתו של הפמיניזם היהודי לתיקון הכולל. כאילו היינו עד כה, סתומי עין אחת, היא העין הנשית. מתבוננים בעולם ובתורה ובהלכה, דרך העין האחרת בלבד, היא העין הגברית. מתעקשים על הבלעדיות והקוליות של המבט המצומצם הזה. והנה אכלנו מפרי עץ הדעת החדשה הזו, ונפקחה גם עינינו השנייה. ראשית, אנו רואים עכשיו צלע שלמה של המציאות שנסתרה מאיתנו עד כה. העולם מתרחב כמעט פי שתיים. שנית, במקום הראייה השטוחה הקודמת, אנו מתברכים עתה בראיית עומק. מימד חדש של המציאות שאת קיומו לא יכולנו כלל לשער. במילים אחרות, מההדרה הזאת של נשים, את כל עולמות הידע האלה, וגם ספציפית מעולם התורה, מה שקרה זה שגם הנשים, כמובן נעשה כלפיהם עוול חמור מאוד, אבל העוול פגע גם בנו, הגברים. התורה נפגעה, אם תרצו. הלימוד עצמו נפגע. החינוך נפגע באופן כללי. ולכן אולי הצדק החינוכי החשוב ביותר בנוגע לדלת הכניסה שמתבצע בשנים האלה, זה לבטל את החסם המגדרי בדלת הכניסה. הוא עוד לא בוטל. זה לא נכון להגיד שהוא כבר בוטל, כי בכל מיני מקומות ובכל מיני חברות ובכל מיני תחומים עדיין קיים אותו חסם מגדרי. אגב, בתחום שעליו אנחנו מדברים של לימוד תורה, אז עד היום, כמובן שבמגזר החרדי נשים לא לומדות תורה שבעל פה, הן לא לומדות uh, גמרא בכלל. ובמגזר, הח... חוץ מחריגים, כן? ובמגזר של הציונות הדתית, בחינוך הממלכתי הדתי, בחינוך הממלכתי של מדינת ישראל, יש... סילבוס שונה לגברים ולנשים, לבנים ולבנות, כשהם באים ללמוד אה, אה, ביסודי חטיבה תיכון. היום, עד לפני כמה שנים, בנות בכלל לא יכלו, לא, היה אסור להן, לא, לא יכלו טכנית. גם אם הן יהיו לומדות לגשת לחמש יחידות בגמרה, מי ששינה את זה וצריך לתת לו קרדיט זה שר החינוך דאז נפתלי בנט. ועד היום... תוכנית הלימוד בתחום התורני, בתחום של לימודי תורה לבנים ולבנות בחינוך הממלכתי-דתי, שונה לחלוטין. אז יש לנו עוד הרבה על מה לעבוד. גם עוני תמיד היה חסם. גם עוני היה חסם גם בתקופת חז"ל, ואנחנו לומדים את זה שהוא היה חסם, אבל הם, הם גם סיפרו לנו סיפורים כדי לנסות לבטל את ה... את החסימה הזאתי, אולי הסיפור היפה ביותר, הידוע ביותר, היה זה שהלל, שהיה אדם עני מאוד, אבל מאוד רצה ללמוד, ורצה ללמוד אצל הכי טובים, שזה היה שמעיה ואבטליון בזמנו, חיפש את הדרך ללמוד, וכל פעם היה מצליח לקחת את החצי גרוש שהיה צריך לתת כשנכנסים לבית המדרש, וכדי שיהיה לו לתת לשומר ולהיכנס, ופעם אחת הוא לא הצליח, הוא לא, לא היה לו כסף כדי לתת לשומר, אז הוא טיפס על הגג, והוא הקשיב דרך הערובה, אבל זה קר, קפוא, ולאט... לאט נהיה לו יותר קר ויותר קר והוא פשוט כפה שם למעלה ובמזל מה שקרה זה שהוא כפה על הערובה והוא יצר מין חושך בתוך החדר כאילו מין כזה ואז עלול לבדוק מה, מה קורה שם על הערובה מה יש שם על הגג ומצאו את הלל הקפוא נמצא שם וטיפלו בו. אז הסיפור הזה בא ללמד אותנו שלפעמים כבר אז ועד היום עוני. היה אחד החסמים הכי גדולים. ותחשבו, אם יש אדם אחד, זה לא רק עוני, זה גם אה, ייחוס משפחתי כזה, אם יש אדם אחד שבבית שלו יש מי שילמד אותו, ואדם אחר שבבית שלו אין מי שילמד אותו, אז לא היה חוק חינוך חובה חינם. עד שהגיע בחורצ'יק בשם יהושע בן גמלה. הנה, אני אקריא לכם מתוך מסכת בבא בתרא. אמר רב יהודה, אמר רב, ברם, זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלה שמו. שאלמלא הוא, נשתכחה תורה מישראל. שבתחילה, מי שיש לו אב, מלמדו תורה. מי שאין לו אב, לא היה למד תורה. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותו כבן שש, כבן שבע. זאת אומרת, כיתה א', בן שש, בן שבע, יהושע תיקן שיהיה אה, חינוך חובה חינם. זאת אומרת, יהיה מ- מלמדי תינוקות בכל מקום. אגב, אה, באמת אה, שילמו להם מתוך כספי הקהילה, מתוך המסים שאנשים ה- היו משלמים, וככה הורידו או ניסו להוריד את החסם הזה של העוני, אה, כדי שכולם יוכלו ללמוד באופן יחסית שוויוני. אחד הסיפורים היפים על שומר שעומד בפתח בית המדרש וצריך euh, לעשות סלקציה, סליחה על המילה, ולסנן ולמיין ולהחליט מי נכנס פנימה ומי לא נכנס פנימה, הוא סיפור ידוע על רבן גמליאל ועל רבי אלעזר בן עזריה. הסיפור ארוך, עסקנו בו באיזשהו פרק בפודקאסט, אבל לא זוכר באיזה הקשר. אני ברשותכם, רק ממש על רגל אחת, ולא עם כל העומקים של הסיפור, אספר את הקטע הרלוונטי. ובקטע הרלוונטי היה איזשהו סכסוך אה, בין רבן גמלי� יהושע ובעקבות כך מרדו בו והחליטו להחליף את נשיא הסנהדרין, להחליף את ראש הישיבה אה, במישהו אחר. זה רגע מאוד דרמטי, מדיחים את רבן גמליאל מכס הנשיאות ומחליטים לשים מישהו אחר. המישהו אחר היה אה, רבי אלעזר בן עזריה הצעיר, ואז ההחלטה הראשונה שאלעזר בן עזריה מקבל היא להוריד את השומר. ככה אנחנו מגלים שהיה שומר. וכשהוא מחליט להוריד את השומר, אומרים, מה, מה השומר הזה עשה? השומר הזה הכניס לבית המדרש רק את מי שעומד בקריטריון של שהיה תוכו כברו. מי יכול להיכנס לבית המדרש? אנשים שאינם צבועים. מי יכול להיכנס לבית המדרש? מי שלא משקר. אתה רוצה, בפנים... יכול לקרות המון דברים, אבל אנחנו צריכים לדעת שאתם מדברים אמת, אנחנו צריכים לדעת שאתם אותנטיים, אנחנו צריכים לדעת שאתם מבטאים באמת את מה שבנפשכם פנימה. אם אתם באים באופן אמיתי לבית המדרש, תפדל בבקשה, תיכנסו. אם לא, אתם נשארים בחוץ. אז הקריטריון הזה, קודם כל, הוא מגניב, הוא, יש בו משהו עמוק ו- ומעניין, אבל איך בדקו את זה? איך אני יכול לדעת אם מי שנכנס, מי שכרגע רוצה להיכנס לבית המדרש, תוכו כברוא. אז אין לי מושג איך השומר הזה ביצע את העבודה שלו, אבל הסיפור אומר שעזר בן עזריה מעיף את השומר, וכשהוא מעיף את השומר, בום. בית המדרש מתמלא בעוד מאות תלמידים. זאת אומרת, היו המון שרצו להיכנס פנימה, לא יכלו להיכנס בגלל השומר, והנה עכשיו הם יכולים ללמוד תורה. עכשיו הגמרא ממשיכה בזה שרבן גמליאל התבאס נורא. הוא ראה מה קורה. הוא ראה שפתאום בית המדרש מתמלא. והוא אמר לעצמו, וואי, וואי, יכול להיות שבגללי ובגלל המדיניות שלי, המון אנשים שיכולים ללמוד לא למדו? יכול להיות שאני מנעתי צדק חינוכי? שאני ביטלתי ומנעתי את לימוד התורה? ואז הגמרא מספרת שבלילה, כשהוא חלם, הראו לו בחלומו כדים לבנים מלאים באפר. למה קדים לבנים מלאים באפר? כאילו מין סמל כזה להגיד לו, אה, זה נראה מבחוץ, כד לבן ויפה, אבל התלמידים האלה שנוספו, זה אנשים ריקניים, הם חסרי ערך, אין, זה לא, אין לך מה לדאוג, לא מנעת תורה. אבל הראו לו את זה בחלומו רק כדי לפייס אותו, כי הגמרא ממשיכה ואומרת, ולא היא. ההיא לטובי דעתי הוא דעה חזולי. זאת אומרת בעברית, אומרת לא, לא, זה לא באמת ככה. אלא החלום הזה היה רק בשביל לפייס אותו, ליישב את דעתו שלא יצטער, ולכן זה מה שהראו לו לא בחלום. אבל אם תבחנו את האמת, אז האמת היא שאכן הוא מנה תורה. ובמילים אחרות הגמרא... הולכת עם אלעזר בן עזריה ואומרת שבאופן עקרוני לא אמור להיות שומר סף שכרגע בוחן את האופי ואת הכוונות של האנשים, אלא מי שרוצה להיכנס וללמוד, אמור להיכנס וללמוד. אבל הרי אנחנו כבר יודעים כולנו שכל דבר שנמצא בגמרא נמצא גם את ההפך שלו, ושכל דבר שנוי במחלוקת, אז גם הנקודה הזאת היא לא נעצרת כאן. אלא יש אמירה שאומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגהנום. ורבי זרע, אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס. זה מעניין למה הזורק אבן למרקוליס הזה, מרקוליס היה סוג של פסל שהיו עובדים אותו בזריקת אבנים. ואז היה בא מישהו שלא היה יודע שככה עובדים אותו, וזורק את האבן כאילו בשביל להילחם בעבודה זרה הזאתי, ובעצם... היה עובד את, את אותה עבודה זרה, בלי לדעת שהוא עובד עבודה זרה. ולכן זה הסמל שהם לוקחים פה. הוא אתה רוצה לעשות מעשה טוב, אבל ללמד תלמיד שאינו הגון, יוצר בסופו של דבר משהו בעייתי בעולם. עכשיו, זו תפיסה לי קשה איתה מאוד, אבל זו תפיסה שצריך רגע לפחות לקחת בחשבון את הדברים שעומדים מאחוריה, גם אם לא ואני לא, להסכים איתה. להגיד, יש משהו ב, 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 באדם שאינו הגון, ידע זה כוח, שאתה נותן לו את הידע שהוא הכוח, ואחרי זה הוא משתמש בו לדברים מאוד מאוד בעייתיים. אנחנו יודעים לא מעט במהלך ההיסטוריה שכמה מגדולי הפושעים, עשו את הדברים הבעייתיים מאוד שהם עשו, דווקא דרך זה שהם היו משכילים ולמדו והיה להם ידע וכן הלאה וכן הלאה. יש פה איזה סכנה מנקודת מבט חז"לית, שאנשים השתמשו בתורה באופן מעוות, באופן מכוער, באופן שממלא אחרי אינטרסים זרים, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן הם חששו מאוד מללמד תלמיד שאינו עגום. עכשיו, כשלוקחים את העיקרון הזה, צריך קודם כל לשאול אם מסכימים לו. לא? או באיזה סיטואציות ובאיזו מידה מסכימים לו. אבל גם צריך לשאול מיהו הגון. אתם מבינים שברגע ששמנו את החסם של ללמד רק תלמידים הגונים, אז באותו רגע יצרנו עכשיו מין קריטריון אמורפי ומעורפל, שבשבילי את לא הגונה, ובשבילו את הכי הגונה בעולם. בשבילי אתה... ממש תלמיד נפלא, אבל בשביל מישהו אחר אתה אינך הגון. תיקחו את הפודקאסט הזה. הפודקאסט הזה, לאורך 69 הפרקים שלו, עסק לא מעט ביהדות. איפה שאני חושב שרוב הפרקים עסקו בעניינים שקשורים ביהדות. והנה, מי שמעביר את הפודקאסט, יש לו תפיסה של יהדות כתרבות, ויהדות חילונית, ומסתכל על העולם בעיניים ביקורתיות, ולא מוכן לציית, ויכול להעביר ביקורת לדברי חז"ל, וכן הלאה וכן הלאה. מבחינתם, מבחינת אלה מבחינת שכותבים את זה, אז אני כנראה אדם שאינו הגון. ואם לא היו מלמדים אותי את התורה, אז יכול להיות שלא הייתי מוצא את הדרך ללמוד לבד, בסוגריים כמובן שהייתי מוצא את הדרך, מה אתם חושבים לעצמכם, אבל יכול להיות שלא הייתי מוצא את הדרך ללמוד לבד, ו- והיו מונעים את הדבר הנוראי הזה שנקרא הקולות של רוח ושאר הדברים שאני עושה. וזה בדיוק הכיוון שאליו לקח הרב עובדיה יוסף. כשהרב עובדיה יוסף נשאל האם מותר לתת לרב שהוא תלמיד חכם, שהוא תלמיד חכם, לדעת מי שכותב את המכתב לרב עובדיה, שזה מישהו שהרב עובדיה מאוד מאוד אהב והעריך, כן? לאותו, האם אפשר לתת לאותו רב תלמיד חכם, שבעוונותיו, במרכאות, עמד בראש תוכנית להסמכת רבנים קונסרבטיביים, האם ניתן לתת לו ללמד בישיבה אורתודוקסית? והרב עבדיה יוסף ענה ככה. הנה ידוע שהתלמידים הלומדים בבית מדרש לקונסרבטיבים אינם שומרים תורה ומצוות, ורובם אינם מאמינים בתורה מן השמיים, וסופם מוכיח על תחילתם שהרבנים הקונסרבטיבים מחללים שבת, ומכשילים את הרבים, ומחטיאים אותם בכל מיני הוראות מקולקלות. והרב שמלמד אותם הוא לא רק בכלל השונה לתלמיד שאינו הגון, אלא הוא גם גורם להכשלת הרבים. בהיותו מלמד ובוחן אותם ונותן להם שמיכה לרבנות. אני מדלג קצת. וכמו שכתב הרמב״ם, שהם התלמידים שלא הגיעו להוראה ומורים, זאת אומרת, אלה שלא הגיעו, לא קיבלו את הסטטוס שמותר להם כבר להורות ובכל זאת מורים, עליהם נאמר כי רבים חללים מפילה. והם המרבים מחלוקת בישראל ומחבים נרה של תורה ומחבלים כרם השם צבאות עיין שם. ואני מדלג שוב. ולאיש אשר אלה לא, שהרשה לעצמו לעמוד בראש מוסד כזה ללמד את הסטודנטים האלה תורה, הוראה חזקת ירעת שמיים ממנו, ואין ללמוד תורה מפיו. זאת אומרת, הרב עובדיה לוקח את הרעיון הזה של לשנות לתלמיד שאינו הגון, ואומר, אתם יודעים איזה תלמיד שאינו הגון? מי שלא אורתודוקס, או מי שלא מקבל על עצמו את ה... אורתודוקסיה כאמת המוחלטת, כי הוא כן יסכים ללמד מסורתיים במובן המזרחי, כן, מסורתיים במובן של מי שאומרים, אנחנו, אנחנו מקבלים שאסור לגעת בהלכה, ואסור לשנות את ההלכה, ואנחנו מקבלים את כל יסודות האמונה, אבל אנחנו מסורתיים, אנחנו לא מקיימים את כל המצוות. זה בסדר, הם יכולים ללמוד תורה. אבל המסורתי במובן של קונסרבטיב, של התנועה המסורתית, של המסורתיים האלה, הם, בגלל שהם כן נוגעים בהלכה, ובגלל שהם כן שואלים שאלות על עיקרי אמונה, והם כן מפתחים את דרכם שלהם, הם, אסור להם ללמוד תורה, ואסור ללמד אותם תורה, ומי שלומד מהם, או לומד איתם, או מלמד אותם, אז הוא פסול. קל וחומר, כמובן מישהו כמוני, כן? פסול לחלוטין. קו החשיבה הזה יכול להסביר איזה סיפור חביב. אני אספר לכם מה אכפת לכם, יש לכם זמן, אני פה, אתם כרגע באמצע ג'וגינג או באמצע רחיצת כלים, אז בואו נספר סיפור. אז לפני כך וכך שנים, הייתי ראש המכינה הקדם-צבאית של בינה, וכשנכנסתי לתפקיד אמרתי שנורא חשוב לי שהחברים שבאים ללמוד בישיבה החילונית במכינה הקדם-צבאית, ילמדו פעם אחת בשבוע לכמה שעות רק. עם חבר'ה דתיים כדי שיווצר הדיאלוג הזה בין לימוד תורה חילוני ללימוד תורה דתי. כמה היה קשה למצוא ישיבה, למצוא רב שיגיד אני מסכים שהתלמידים שלי והתלמידים שלכם ילמדו ביחד תורה. הראשונים שמצאנו שהסכימו לזה בכלל, הרוב פסלו את זה על הסף, שהסכימו לזה הייתה ישיבה שאמרה אוקיי תקשיבו אנחנו מסכימים בתנאים הבאים. התלמידים שלכם באים אלינו, אנחנו לא ניכנס לישיבה חילונית כי זה לתת לגיטימציה. אתם מביאים תלמידים שהם בעצם חדשים, הם שנה א', הם עכשיו נמצאים בשנה הראשונה של המכינה, הם ילמדו עם תלמידים שלנו משנה ו' ומעלה. באמת, <laughs> <laughs> יבואו ללמוד עם חבר'ה בני 23-4 שנמצאים כבר שנים בישיבה, כי אנחנו לא מוכנים לחשוף את התלמידי שנה א', ב', ב ג', שלנו, המסכנים, העדיין ראשוניים כל כך, לסכנה האיומה שבללמוד עם החבר'ה החילונים האלה. בסוף בסוף מצאתי צדי גדול, לא רוצה להגיד בסדום, אבל מצאתי את אה, אה, הרב אהרונסון, אה, שהיה אז ראש ישיבת ההסדר בחולון, שאמר, תקשיב, אין מצב עם בנות, אנחנו לא, אה, זה עובר על כל הכללים שלנו, אבל אם אתה מוצא פתרון שבו יש הפרדה... אז אני מוכן שהבנים של הישיבה שלי לימדו עם הבנים של הישיבה שלך, ובאמת עשינו שבסופו של דבר, הייתה הקרבה רצינית, אבל לא, לא הייתה אופציה אחרת, שהבנות שלנו למדו עם מדרשה לבנות שהסכימה, והבנים שלנו למדו איתם. אבל מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? שהתפיסה שהרב עובדיה הביע כאן, שאומרת שפשוט לא מלמדים את מי שלא חושב כמונו, כי מבחינתנו הוא לא הגון. התפיסה שמשתלשלת מהאמירה החז"לית שלא מלמדים תורה, תלמיד שאינו הגון, שהם כנראה לא התכוונו למישהו שכן, שנמצא עמוק בתוך היהדות אבל יש לו פרשנות שונה, אבל יכול להיות, לא יודע, אבל כשהם אמרו שלא מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון, זה משתלשל עד ימינו שלא רוצים ללמוד תורה עם חילונים, או לא רוצים ללמוד תורה עם רפורמים או עם קונסרבטיבים וכן הלאה, ומייצר... פירוד איום ונורא, uh, כמובן יש גם כיוונים שונים ויש גם זרמים שונים גם בתוך האורתודוקסיה, אבל uh, חשוב להכיר את הדבר הבעייתי הזה, וכי אני תמיד אומר צריך גם לשאול לא רק למה אני מתנגד, אלא מה אני לומד מזה, אז לשאול את השאלה, אוקיי, גם כאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, uh, מי בכל זאת ייחשב בעינינו? עד כדי כך לא הגון שלא נכון ללמוד ביחד. למשל, האם, האם כל דיאלוג הוא טוב? האם נכון להגיד, הנה עכשיו מישהו שלא יודע, שתומך ברצח ובאלימות ובדברים מהסוג הזה, וגזען וכן הלאה, האם סבבה שהוא יהיה בתוך בית המדרש שלי? ו- וילמד איתנו, וכולם יושפעו ממנו, וינסו להשפיע עליו, וכן הלאה, האם זה בסדר? אלו שאלות. עמוקות ורציניות בתוך התחום הזה של אה, צדק חינוכי. אבל מתוך התשובה של הרב עובדיה, שאמר אותו, שאותו רב פסול לבוא וללמד, אנחנו יכולים לעבור לשאלה באמת, אז מי ראוי ללמד תורה? מי צודק שיהיה מחנך? אחד המקורות היפים שנותנים מענה מסוים לשאלה הזאת, הוא מקור שהזכרנו פה בעבר כשעסקנו לא, לא מזמן בשיימינג. כי הוא עוסק בתלמיד חכם, שהיו עליו כל מיני שמועות. שעשה כל מיני דברים בעייתיים, ונשאלה השאלה האם הוא יכול ללמד. והתשובה שם, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות? מה הפירוש של הפסוק הזה? הוא אומר ככה, אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. זאת אומרת, יש איזה קריטריון מאוד מאוד גבוה, מאוד קשה להשגה, כן, דומה למלאך השם. אם אתה מוצא רבב במורה, הוא כבר לא יכול להיות מורה. זה קריטריון קשה מאוד, קיצוני. הרמב״ם פסק בעקבות זה. הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא, וכל העם צריכין לו, אין מתלמדין ממנו עד שובו למוטב. אז כמובן, עוד פעם, יש לנו פתיחה של איזה פתח גדול, שעכשיו כל אחד יחשוב שהפגם שה- הזה שהוא מצא במורה הזה, פוסל אותו מלהיות מורה. אני לא חושב שהכוונה הייתה לנסות להתחיל לבדוק כל מורה ומורה, ו- ולבחון אותו בבחינות שאנחנו לא היינו עומדים בהן. אבל כן יש פה קו מחשבה מעניין, שאומר לנו, כדי להיות מורה טוב, וכדי שנלמד ממך, מעבר לזה שאתה צריך את הידע הנכון ואת כישורי ההוראה הטובים, אתה גם צריך להיות בן אדם טוב. מורה טוב הוא מורה שיכול לשמש דוגמה אישית. הנושא הזה של דוגמה אישית מזכיר את הסיפור החמוד להפליא על תוראי וללמוד אני צריך. זה סיפור שבו רבי עקיבא מספר שהוא פעם נכנס אחרי רבי יהושע, המורה שלו, לשירותים, לבית הכיסא. הוא אומר, למדתי שלושה דברים, שלמדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ואין נפרעין מעומד אלא מיושב, ואין מקנחין בימין אלא בשמאל. הוא לומד ממנו, איך מתנהלים? בתוך השירותים, עם איזה יד עושים מה? ואז שואל אותו התלמיד של רבי עקיבא, בן עזאי, הוא אומר לו, תגיד לי, עד, עד כאן העזת פניך ברבך? עד כדי כך? תגיד לי, חוצפן. והוא עונה לו, תורה היא וללמוד אני צריך. אז מה שקורה אחרי זה, זה שבן הזה נכנס אחרי רבי עקיבא לשירותים, ומסתכל עליו, וגם כן לומד ממנו, וכן הלאה. ואחרי זה יהיה סיפור עוד יותר קיצוני ועוד יותר מצחיק על רב כהנא, שהתחבא פעם אחת מתחת למיטה של רב, כדי לראות איך הוא מקיים יחסי מין, כדי שהוא יוכל ללמוד ממנו איך מקיים יחסי מין, כי תורה היא וללמוד אני צריך. עכשיו, הסיפורים האלה, שלא ניכנס כרגע לעומקם, אבל הסיפורים האלה גם אומרים משהו... חזק על זה שבסופו של דבר התלמיד לומד מהמורה לא רק בכיתה ולא רק מהדברים שהמורה אומר. התלמיד מסתכל על כל דבר שהמורה עושה, על כל דבר שהמורה עושה ולומד מהם. ולכן הקריטריון שאומר, אנחנו לא ניקח רק מורים שיודעים היטב את מקצוע ההוראה ויודעים היטב את התוכן שהם מלמדים, אלא אנחנו ניקח מורים שהם אנשים טובים שאפשר לקחת מהם דוגמה אישית, וזה צודק לפי התפיסה הזאתי, לא לקבל מורה שבאורחות חיה ובאופן שבו הוא מתנהל, מהווה דוגמה אישית איומה מבחינתנו. אז גם על זה צריך לשאול שאלות, וגם זה בעייתי, ומי יקבע איזה, מה, מה הם אורחות חיים טובים, מה הם אורחות חיים לא טובים. אבל בכל זאת, אני חושב שעצם קו המחשבה הזה, כן, עצם ה- 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 הרעיון שאומר, תבינו שההשפעה של המחנך היא הרבה מעבר לשאלה אם הוא אמר משפט מסוים או לא אמר משפט מסוים בתוך הכיתה, כי מסתכלים על המחנך, וההשפעה של המחנך היא השפעה עמוקה. כי חינוך, יכול להיות סם חיים ויכול להיות סם מוות. ובזה אני גם מצטט את חז"ל שאומרים על התורה, שהתורה יכולה להיות סם חיים ויכולה להיות סם מוות. צריך לדעת איך לעבוד עם הדבר הזה. ולכן צדק חינוכי זה לא רק השאלות של דלת הכניסה ודלת היציאה, ולא רק השאלות של מי יכול ללמוד ומי יכול ללמד, ולא רק השאלות של תוכני הלימוד שהן שאלות חשובות שבהן לא נספיק היום לגעת. אלא אם נרצה או לא, יש גם שאלות שצריך להתמודד איתן לגבי השאלה מי בפנים ומי בחוץ, שהיא אחת השאלות הכי חשובות של צדק. ולענות את התשובה הקלה והפשטנית, כולם בפנים ואף אחד לא בחוץ, זו תשובה אה, לא מספיק טובה. אפשר להגיד... איך, אופ... כולם בפנים, אבל אנחנו נמצא את הדרך להכניס אותם כך שהיא לא תפגע בתלמידים או לא תפגע באחרים. אבל לא פשוט, המקום הזה שפשוט אומר, יאללה, כולם בפנים, נגמר הסיפור. זה הרבה יותר מסובך מזה. כך לפחות אני לומד מחזל, וכפי ששמעתם לאורך כל הפרק, יש לי איתם הרבה מאוד מחלוקות גם. טוב. בואו נסיים בסיפור שכבר הבאתי בפודקאסט בפרק עם אבי שגיא. זה סיפור, אני חושב, מקסים ועם הרבה מאוד תובנות שאפשר להוציא ממנו, אבל אני רוצה אותו הפעם לא בשביל כל הסיפור, אלא בשביל פתיחת הסיפור, בשביל החלק הראשון שלו. אז אני אקריא לכם, ברשותכם, את החלק הזה, ואחרי זה אני אספר לכם את השער בעל פה. זה הולך ככה. מעשה שבה רבי אלעזר ברבי שמעון, ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. זה משפט פתיחה עצום לסיפור, אוקיי? הוא מגיע קודם כל ממגדל גדור מבית רבו, מלמעלה, ממגדל וממגדל גדור. ממקום שהוא כאילו מוקף חומה, ממקום שלא מחובר למציאות, ממקום שאנחנו כולנו עכשיו מתבשמים בעולמות הרוח, מהבית של הרב שלו. והוא רכוב על החמור, כן, הוא נמצא גבוה מעל אה, כולם, אה, אם תרצו רכוב על החומריות שלו. והוא מטייל לו ככה על שפת הנהר, כולו מבוסם, שמח בשמחה גדולה. המשמעות שזה היא שהייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. זאת הסכנה הגדולה, כן? אני, גסה עליו זה, זה גדולה עליו, כן? זה, זה סוג של ואפל עצמו. והוא היה מאוד, זה, זה ברגע הזה שדעתך גסה עליך, אתה לא רגיש למה שקורה עכשיו פה למטה. הסיפור הזה מתחיל בלתאר לנו שלימוד התורה גם יכול להיות דבר מאוד מסוכן. ולהגיד לנו שכשאני מלא בתורה, דווקא אז אני עלול... לשכוח או לא להבין או לא... ש- שאת התורה הזאת למדתי כדי לעשות משהו במציאות, כדי להיות איש עם חמלה, כדי להיות איש שיודע לעשות מפגש, כדי לאהוב, כדי לתקן עולם, כדי להתנהל בצורה סבירה, עזבו לתקן עולם, להתנהל בצורה יפה עם אנשים. אבל הייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה, ואז יש פה סיפור שלם שנזדמן לו אדם שהיה מכוער ביותר, והאיש הזה מנסה לדבר איתו, והוא לא עונה לו, ואחרי זה הוא מעליב אותו, ואומר לו, כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערים כמותך, ואז אותו אה, אה, אדם שמכונה פה המכוער, נותן לו וחד סטירת לחי בזה שהוא אומר, איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית. ואז מתחיל שם להתהפך כל העניינים בסיפור, והוא יורד מהחמור, או מהחומריות, ומהגובה, ומשתטח, ומתחנן לפניו שיסלח לו, ו- והעסק מתחיל להתהפך. אבל כל הדבר הזה אני הבאתי בשביל המשפט החשוב הזה, שהייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. יש פה איזה מסר עמוק שמלמד אותנו משהו על רכות, משהו על ענווה, משהו על זה שבסופו של דבר החינוך אמור לייצר רגישות בעולם. ולא אמור לייצר איזה שביעות אה, רצון עצמית ומלאות עצמית מזה שאני למדתי המון, אני יודע המון, אני גם היה לי את המחנכים הכי טובים בעולם. זה כל זה לא שווה שום דבר אם אתה לא יודע איך להתייחס לאיש המכוער שאתה פוגש ברחוב. אולי מאוד בעקיפין זה קשור לסיפור זן יפה שאיתו נסיים, שבאותו סיפור זן מגיע איזה פרופסור חשוב מאוניברסיטה חשובה בארצות הברית כדי ללמוד על הזן, והוא הולך לחכם זן מהחכמים היותר ידועים, והתארח אצלו בבית ואומר לו שהוא בא ללמוד ממנו על חוכמת הזן, ואותו חכם כמובן מארח אותו מאוד יפה, ואז הוא בא למזוג לו תה מקנקן כזה, ומתחיל למזוג לו לתוך הכוס, והוא מוזג, והכוס הולכת ומתמלט, הולכת ומתמלט התה כבר הולך להישפך, והוא מתחיל התה להישפך, והוא תופס אותו ביד ועוצר אותו, ואומר לו, מה אתה עושה? אתה שופך את כל התה. ואותו חכם מסתכל עליו ואומר לו, מה, אי אפשר למזוג עוד? כי הכוס מלאה אי אפשר למזוג עוד? הוא אומר לו, ברור שאי אפשר למזוג עוד. תגיד לי, אתה חכם? זהו, הכוס מלאה, אתה מוזג עוד, הכל נשפך על השולחן, הכל נשפך על הרצפה, מה אתה עושה? אומר <עוד> לו אותו חכם זן? מי שמרגיש שהוא מלא, לא יכול ללמוד שום דבר. לך תתרוקן קצת, תחזור, אני אנסה קצת ללמד זה. אז אני מאחל לכולנו לא רק את ההתמנעות, אלא גם את ההתרוקנות. וחותם בזאת את הסדרה על צדק חינוכי, שקצת תוכננה אחרת, אבל בסוף עשיתי אותה כך. ונחשוב, נחשוב מה לעשות בסדרות הובאות, ובינתיים, תודה רבה לכן ולכם על זה שאתם איתנו, ושמדי פעם שולחים גם לאחרים. ואתן ואתן מאוד מוזמנות ומוזמנים אה, להגיב לפודקאסט, אפשר אה, לכתוב לי בוואטסאפ, אה, בפייסבוק, אה, במייל, אה, דרך קולות, אה, אפשר אה, להגיב ב- בלא מעט מהמקומות שהפודקאסט נמצא. אה, אה, אשמח לשמוע אה, אה, מה אתם חושבים. אה, ובינתיים ועד הפרק הבא, וסוף הסגר שיבוא כבר, ודי כבר עם הקורונה הזאתי, שיהיה לכם הרבה הרבה.